0: Hello tout le monde Est-ce que le direct est lancé C'est marqué en direct. Bon, d'accord. Bonsoir tout le monde Alors, je vois qu'il y a déjà du monde sur le chat. Est-ce que vous pouvez me dire si euh, le son est bon, euh, l'image euh, est là et, euh, et puis, si ça va Est-ce que ça va bien Ah, ça y est Salut Claudine, Magali, Dana vous êtes là Super. Karine, coucou pour la première fois. Super. Tout est bon, ben voilà, mais merci. Alors, euh, je tiens à vous dire que euh, exceptionnellement la Stéphane, là, notre Stéphane, la Stéphounette Stéphanie n'est pas là exceptionnellement ce soir, puisqu'elle est euh, en charmante compagnie, elle est à l'espace euh, totem euh, donc, euh, créé par euh, Marc de euh, la Ménardière et Mallory en train de poser du parquet <rire> et en train d'aider pour les travaux et tout ça, donc en train de passer un super moment euh, en plein air. Euh, elle vous embrasse, ça vous fait plein de gros bisous évidemment. Je suis bien contente qu'elle puisse profiter. Voilà, en tout cas, moi, je suis contente pour elle. Donc, je lui transmets vos bisous. Il hein. n'y euh, a pas de souci. Donc, on est euh, en intime ce soir, euh, hein, entre nous. Et, euh, et du coup, euh, je vois rien, j'entends rien. Est-ce que dans les... Comment on fait déjà pour rafraîchir la page C'est F, euh, F je ne sais plus combien. Enfin, bon est-ce que vous pouvez mettre dans, dans le... Dans le chat, il faut rafraîchir, je crois, pour lancer la vidéo. Il me semble. Alors, je vais attendre que tout le monde soit prêt, soit ready. F5. Ouais, bah, vous êtes au taquet. Hein bon, alors, génial. Merci beaucoup. C'est top. Donc, les gens sont en train d'arriver. Bah, J'ai des lumières au cas où. Non, mais là, c'est bon. Ok, bon, bah c'est bien. On est, on est tous en train d'arriver, là. Bon, là, pour l'image un peu floue, ça peut arriver. Hein. Ça, ça dépend de la connexion de chacun. Vous savez, c'est une espèce de, de bande qui, qui passe de débit, donc ça dépend. Ok. Après, je ne suis pas informaticienne. Euh, tout est installé. direct est lancé. Voilà. Ok, bon, alors, euh, petite introspection, une petite présentation euh, de l'atelier. Il euh, y en a quand ont du mal encore à se connecter. <rire> Qu'est-ce que je peux faire pour les aider Je ne sais pas trop. Je pense que. Ah, j'ai une idée. Hmm, j'ai une idée. Ouais, voilà, je vais faire ça. Merci pour cette idée, c'est super. Je vais vous mettre le lien, pour ceux qui n'arrivent pas, de la page YouTube de l'atelier. Comme ça, si ça ne marche pas sur la page, vous pouvez la voir sur la page YouTube. Voilà. Je le remets le lien de l'atelier sur un direct sur YouTube. Yeah. Voilà. Alors, bienvenue à tous pour l'atelier du large de grappe. Vous avez compris, évidemment, il s'agit euh, du lâcher prise. Le lâcher-prise, on, on en entend beaucoup parler. J'en ai parlé moi également dans des ateliers, enfin dans des, dans des articles. J'en ai parlé, euh, oui, dans un atelier, donc l'atelier l'abondance parce que évidemment que c'est euh, extrêmement lié à l'abondance. Et euh, j'ai même créé, donc, du coup, le groupe Lâcher la grappe, qui a un peu plus de 3000 personnes qui postent ou qui lisent des lâchages de grappe du quotidien, que ce soit des petits lâchages et des gros lâchages. Et tout ça pour motiver un petit peu les troupes à, euh, à bah, vivre sa vie tout simplement et puis la vivre surtout de manière beaucoup plus simple, directe euh, et d'aller plus, plus droit dans ses buts, quoi, sans se prendre trop la tête. On parlait tout à l'heure avec Rachel qui est là. Euh, je me lâche la grappe avant de me prendre la tête. C'est vraiment une phrase bonus. À, à, à écrivez-la n'importe où, partout, dans vos toilettes, euh, dans votre sac à main. Je me lâche la grappe avant de me prendre la tête. Donc, euh, on va parler du lâchage de grappe. Alors, ce que je voulais faire, c'est vous, vous parler euh, brièvement, un, qu'est-ce que c'est que se lâcher la grappe, d'où ça vient, tout ça. Et de deux, une deuxième partie où je vous donne une, euh, pas une méthode en fait, mais le mécanisme. Du lâchage de grappes, tel qu'on me l'a enseigné et vous allez voir. Mais c'est une méthode Kui. C'est vraiment, vraiment, euh, ça va être, ça va être vraiment super cette partie-là. Et ensuite, troisième euh, partie, on va voir ensemble puisque ça sera des questions réponses une fois qu'on aura exposé tout ça, ça sera des questions réponses parce qu'il y en a sûrement puisque non, je ne peux pas répondre à, à, à tout juste en, en exposant le lâchage de grappes en une heure. Mais au moins, on va déblayer tout ça. Et vraiment, le but de cet atelier, c'est qu'une fois qu'il est terminé, on part dans une pratique du lâchage, mais vraiment à, à grosse échelle dans notre vie et, euh, et qu'on cultive, parce que c'est un état d'être, on, on cultive jusqu'au euh, 18 et là on se retrouve et euh, on en parle ensemble et on voit toute l'ampleur en fait du phénomène. Ok donc du coup, premièrement, euh, le lâchage de grappe, euh, ça consiste simplement à euh, bah, lâcher prise, ok, mais alors comment, pourquoi Donc, le lâchage de grappe, <coughs> on entend beaucoup parler, et je vais vous dire très souvent, ce que je vois à ce propos-là dans le lâcher prise, c'est lâcher prise, c'est lâcher prise sur les émotions, c'est lâcher prise sur euh, nos pensées, c'est libérer, euh, comment dire, euh, le... Le, tout tout le, le marasme intérieur, c'est lâcher le contrôle, euh, il voilà, y a plein de, de, de postes à ce sujet-là, c'est euh, accueillir ce qui arrive, s'adapter. Euh, bon, ça, vous l'aurez euh, compris, on l'a lu partout, il euh, n'y a pas de problème, donc on sait à peu près ce que c'est le lâcher-prise en termes d'hypothèse. Voilà. Mais euh, moi, j'aimerais bien euh, exposer d'une autre manière le lâcher-prise parce que, finalement quand on arrive dans une situation où on doit lâcher prise et eh ben on ne sait pas comment faut faire et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous ce soir c'est de comprendre en fait pourquoi on arrive à quelque chose à lâcher donc le lâcher prise on va le voir euh, au niveau que ce soit au niveau des petites choses ou au niveau des big choses comme les gros changements dans la vie comme il y en a certains peut-être ici je change ma vie parce que je change de métier, je change de lieu d'habitation, les gros lâcher-prise comme ça, ça demande plein de micro-lâcher-prise. Et donc, du coup, on va aussi se focaliser sur les micro-lâcher-prise de la journée. OK Donc, micro-lâcher-prise de la journée, il y a pas mal de choses, euh, il y a pas mal de petites situations comme ça où on peut euh, lâcher plus, euh, parce que figurez-vous qu'en fait on y arrive tous pour certaines choses on y arrive tous très facilement par exemple euh, quelqu'un qui va avoir je sais pas perdu un objet vous allez perdre par exemple votre clé de voiture et eh bien il y en a alors qui vont se focaliser là-dessus sur la perte de leur clé de voiture, d'accord Même s'ils n'ont pas besoin de la voiture tout de suite, ok Donc, je vais me focalise sur la perte de la voiture et va débouler toute une réflexion mentale euh, très linéaire, à savoir, je vais repenser à tout ce que j'ai fait depuis la dernière fois où j'ai vu cette clé et comme ça, je vais retracer le parcours où cette fameuse clé, comme ça, elle pourrait se trouver, pour enfin la trouver, d'accord donc ça c'est ce qu'on a tendance toujours à faire dans les mini lâcher prise, c'est qu'on va essayer de débobiner le film euh, du passé euh, euh, direct et puis on va regarder, ouais bon alors qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée dans ma chambre, après je suis allée aux toilettes, ensuite j'ai donné un truc à manger aux petits et puis du coup j'ai dû les mettre dans le frigo et on cherche partout, ok Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Et eh bien en fait dans une situation comme ça... On ne se laisse pas du tout la grappe puisqu'on fait passer directement le mental en mode 007 et qu'il devient l'investigateur, il devient celui qui est chargé de régler cette affaire. Donc, il est chargé de régler cette affaire, il est en plein contrôle puisqu'il va nous monter carrément une espèce de stratégie, une stratégie pour trouver ces fameuses clés. Ok est-ce que ça marche Parfois oui, parfois non. En tout cas, c'est très indirect, puisque je dois d'abord faire tout ce déroulement mental d'une suite qui pense logique, et du coup, je pourrais les trouver. OK Et il y a d'autres personnes qui vont être beaucoup plus facilement dans le lâchage, où elles vont se dire, c'est pas grave, euh, j'ai perdu mes clés, bon pour l'instant, je vais pas m'en soucier, j'ai un truc à faire, euh, par contre, qui me vient à l'esprit avant que j'oublie, je vais aller ramasser, je sais pas, les feuilles sur la terrasse, et bingo, alors que euh, la personne ne se souciait plus de ses clés, en allant prendre le balai d'un placard, se rend compte, en fait, que les clés sont juste posées là, et que, bah, on ne sait toujours pas pourquoi, mais elle les a retrouvées, d'accord donc ça, c'est les mini-lâchages qu'on peut voir à l'intérieur et ça, c'est vraiment important déjà de les repérer à quel moment on a eu des mini-lâchages comme ça et finalement, on a réussi à tellement se lâcher que la solution nous est apparue, mais d'une manière, mais c'est jamais, jamais, jamais d'une manière mentale. D'accord donc, comment, euh, comment je, je, je vais vous présenter euh, ce, ce, ce mécanisme pour que finalement, en, en englobant ce mécanisme, on arrive à rester dans un lâchage permanent. C'est ça, c'est vraiment très difficile et de toute façon, personne <rire> ne l'est. Hein, moi non plus, je ne suis pas du tout. C'est juste qu'on y arrive petit à petit. On cultive et petit à petit, ça devient de plus en plus direct. D'accord Un truc justement que je voulais vous expliquer, parce que voilà, quand j'ai voulu faire l'atelier euh, lâchage de grappe, j'ai dit bah super, à parler de, de lâcher prise, de se lâcher la grappe. Et j'ai dit, moi j'aimerais bien leur donner une euh, vraiment quelque chose qui marche à tous les coups, euh, qui est applicable tout de suite. D'accord C'est le but. Et, euh, et de là, tout de suite, ils m'ont répondu. « Si tu veux enseigner le lâchage de crappe, le lâcher prise, il ne faut pas euh, le voir comme quelque chose à lâcher. » J'ai dit « ça va être compliqué. » Ils m'ont dit « Il faut prendre à l'envers. » Alors, je vous explique. Donc, on pense qu'on a quelque chose à lâcher. On a perdu nos clés, on pense qu'on a quelque chose à lâcher. On veut changer de travail on pense qu'on a quelque chose à lâcher, donc un gros lâcher prise à faire pour se lancer dans une nouvelle activité. On veut changer une voiture, on pense qu'on a un gros lâcher prise à faire. Donc tout ça, en fait, tous nos choix, toutes nos décisions, elles nous amènent à des espèces de, de situations sous tension qui nous demandent de lâcher en fait. Et c'est simplement quand on va lâcher qu'on va avoir le dénouement du résultat. Si on ne lâche pas, ça peut aussi avoir, on peut aussi avoir un résultat, mais évidemment, ça sera sous condition que les choses se passent comme nous, nous l'avons prévu. Et évidemment que ça ne se passe pas souvent comme on l'a prévu. Hein. Alors, comment euh, prendre la chose à l'inverse Voilà ce, que, euh, ce qui est hyper important à savoir dans prise. On est constitué, je ne vais pas vous l'apprendre, du moi du moi, voilà, et euh, d'un petit moi qui est le mental. Et le mental, lui, il va être très, très, très euh, efficace et très utile, évidemment, pour aller canaliser les informations du mois. Donc, il va transformer les idées et les réaliser. Il va concrétiser les choses. Finalement, le mental, c'est le masculin du moi puisque c'est lui qui va mettre en action, créer, réaliser. Alors que le moi, il va recevoir les idées, la créativité, l'inspiration, cette idée-là de changer de boulot, cette idée-là de changer de maison. Bon, votre moi, il comme ça son programme euh, qu'il donne au mental et le mental après il doit composer avec en se disant oh, ok tu veux changer de métier mais euh, attends il faut que je gère parce qu'il faut que je demande euh, une orientation professionnelle à machin il faut que je demande à mon patron ci il faut que je demande à mon conjoint ça évidemment alors euh, alors que c'est là qu'on que, qu va comprendre qu'en fait on est toujours dans le lâcher notre, notre moi il n'est rattaché à rien du tout. Il n'est attaché à rien. En fait, notre moi, il n'a jamais à se lâcher la grappe. Donc, profondément, vraiment, de notre nature, nous sommes des humains, donc nous sommes un moi incarné dans un corps, ok Et profondément, nous sommes des lâcheurs de grappe. Et nous sommes tellement des lâcheurs de grappe, que notre moi n'a même jamais saisi une grappe, jamais, 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 jamais. Notre moi, il est tellement transparent que tout le traverse. Notre moi, il n'est pas du tout pollué par des pensées, il n'est pas pollué par des émotions. Tout ça, c'est parce qu'en fait, notre petit moi, notre, notre mental et notre personnalité essayent de conjuguer toutes les informations du moi, d'accord et il essaye de composer avec Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on donne le moi donne son projet au petit moi Et bien, le petit moi, il va essayer de rentrer ce projet-là dans des cases comme il peut et il va essayer de le maîtriser. Et c'est là qu'apparaît des tensions et du lâchage de grappe à faire. Autrement dit, notre moi, il n'a pas besoin de se lâcher la grappe parce que c'est le lâchage de grappe incarné. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, au quotidien, nous sommes des êtres totalement libres, totalement purs, totalement dans l'air, dans le présent. Et notre, notre moi reçoit tout un tas d'informations qui va tenter de maîtriser. Par exemple, je, vais, euh, je reprends mon exemple de perdre mes clés de voiture, d'accord Par exemple, j'ai pris mes clés de voiture. Jusqu'à là, je les avais avec les clés de voiture, d'accord Mais étant donné que j'avais en plus des informations à, à, comment dire, à mettre en place, à mon mental, s'est sûrement égaré avec tout un tas de choses à faire. Il n'a pas euh, assumé ce, ce, ce devoir-là de ranger la clé de la voiture, d'accord Donc, du coup, pour euh, cet exemple-là, je me suis un petit peu égarée et bah, pff, mes clés de voiture. Il n'y en a plus, du coup, il a été perdu. Okay? Donc, mon mental n'a plus l'information de où il a perdu la clé. Parce qu'à ce moment-là, il a trop d'informations. Okay? Donc, ce qu'il va essayer de faire, puisqu'il ne réagit que par les informations, il va essayer de composer un plan. C'est ce que je vous parlais, il va essayer de voir par association. Okay? Alors que, il n'est pas créateur d'informations. Le mental, il n'est pas créateur. Il est récepteur d'informations. Donc, il ne peut que, par rapport à ce qu'il a reçu comme information, c'est pour ça qu'il réagit comme ça, il ne peut que composer avec et essayer d'établir son plan. Donc, il a reçu, il a cette information, il a gardé en mémoire que je suis allée dans ma chambre après, que je suis allée dans la cuisine. Donc, peut-être, hypothétiquement, ces deux endroits-là, on peut les placer sur la queue. Mon objet est là. Ok mais mon mental n'est ne pas connecté au tout comme le « moi ». Le « moi » qui sait tout et qui sait lâcher la grappe sur les clés puisqu'il n'a jamais saisi la grappe des clés et qu'évidemment, il est au courant de où sont les clés. Or, bah, notre mental s'adoucir un petit peu, se calmer un petit peu et recevoir l'information, à aucun moment on pourra avoir l'idée d'aller regarder tel endroit alors que c'est là que se trouvent les clés. Autrement dit, le lâchage de grappe c'est plus senti quand on est dans la résistance, d'accord, que quand on est naturel. Et ça, c'est vraiment quelque chose à cultiver en permanence. Ça veut dire que la journée, parce qu'on va commencer par les petits lâchages, hein, la journée, par exemple, euh, voilà, j'ai commandé quelque chose et ça fait quand même quatre jours que je l'ai commandé et euh, normalement, la livraison, elle aurait dû avoir lieu euh, à hier et je ne l'ai toujours pas. Voilà. Donc, mentalement, ça m'énerve parce que moi, j'avais prévu de l'avoir hier. Je vais voir, je n'ai pas de mail, je n'ai pas de machin. Il va falloir que j'envoie un mail, je ne sais pas, au service après-vente et puis tout ça, ça engage une procédure. D'accord, ok. Donc, le moi va réagir face à la situation. Qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait Je suis en train de maîtriser la situation. Voilà, parce que le moi prend le relais, le petit moi, le petit moi, le mental, il prend le relais et va composer avec les données qu'il a. Ok. Alors, quand je suis dans une situation comme ça, ce petit moi, il va se mettre en, en action, mais il y a... Le moi, le grand moi, d'accord Celui qui n'a pas besoin de se lâcher la grappe, d'accord Qui, lui, incarne la vraie maîtrise. Ça veut dire qu'il est maître de tout ce qui est. Il sait, il sait fondamentalement, à partir du moment où j'avais passé la commande, il savait déjà que je n'allais pas l'avoir le jour que moi, j'avais décidé ou qui était écrit, d'accord Vous avez peut-être dû vous sentir... Des petites résistances. Par exemple, la dernière fois, j'ai dit euh, à JB, j'ai dit « Tiens, vendredi, ça serait bien qu'on fasse ça vendredi. » Donc ça, c'est mon moi, mon petit moi, mon mental qui a décidé que ce que je voulais faire, ça serait mieux vendredi. Voilà, parce que j'ai réfléchi et parce que je me suis dit hum, « vendredi, ce serait bien. » Une fois que j'ai tout bidouillé dans ma tête, « Ouais, vendredi, ça me semble bon. Okay » Alors que quand je lui ai dit « vendredi », je savais, j'avais une résistance à l'intérieur de moi. C'est là que je sens trop la chose parce que j'ai une petite résistance à l'intérieur de moi qui me dit « Non, ça ne sera pas vendredi. » Je ne sais pas pourquoi, et ça franchement, c'est que le mental qui veut savoir, c'est cette résistance, c'est notre moi qui se rétracte comme ça, qui sent qu'il est en contrôle et qui sent, il sent que c'est faux. C'est vraiment important d'avoir ces ressentis de mini-résistance. Par exemple, je ne sais pas pour ceux qui euh, sont peut-être abonnés et qui ont fait l'atelier la, avec Eric Benard. Eh bien, par exemple, il va poser ses questions à ses loulous. Il pose des questions, il pose des questions. Et en fait, il va jauger par rapport aux résistances qu'il ressent. « Ah non, ça, c'est pas ça. Non, »« Ah non, là, je sens une petite résistance. »« Non, c'est pas ça. » Quand vous vous posez des questions à l'intérieur, des questions très simples, vous devez sentir qu'à l'intérieur, il y a une mini-résistance. Comme si on s'auto-trompe. D'accord Alors, pour ça, il y a un exercice euh, que vous pouvez faire qui est absolument génial. Bon, il est à deux. On peut faire cet exercice en binôme. On l'utilise, ex on, on par exemple, en kinésiologie. Euh, C'est l'exercice du bras tendu. Alors, votre bras tendu, vous mettez votre bras comme ça et vous essayez euh, de le faire résister un maximum. D'accord Et il y a une personne qui va essayer de descendre, d'appuyer de, sur votre bras et vous, vous résistez un maximum. Ok donc, à ce moment-là, vous allez euh, dire une affirmation qui est juste. Par exemple, euh, je m'appelle Lucille, d'accord et, euh, et la personne, voilà, va essayer d'appuyer sur votre bras. Et vu que c'est juste, bah, vous allez voir que vous avez, vous avez beaucoup plus de, de, de facilité à tenir, à résister à votre bras. Si par exemple, je fais exactement le même exercice, mais que je vais dire euh, « Lucille euh, a trois têtes <rire> », voilà, un truc euh, faux, une affirmation fausse, Et bien, quand la personne va essayer de, de rabaisser mon bras, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à le laisser, euh, beaucoup plus, euh, voilà, à le laisser euh, à résister. Okay Donc, c'est très important de sentir ces mini-résistances à l'intérieur parce que finalement, en fait, on parle du lâcher de grappe alors que c'est déjà trop tard, puisqu'on a déjà la grappe. Et après, c'est plus difficile à lâcher. OK Donc, par exemple, des exemples tout bêtes dans la journée où on doit se lâcher la grappe, euh, vous arrivez près du repas de midi, vous voyez, vous arrivez près du repas de midi, oh, « Ah ben non, ça y est, il va falloir faire… Euh, »« Il va falloir commencer à faire à manger. » Donc là, je rentre vraiment en mode contrôle. Vous voyez Et là, je suis dans un espèce de contrôle. Donc, j'ai quelque chose qui me dit qu'il faut faire euh, telle salade, d'accord Et « Ah non, 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 j'avais prévu. Euh, il faut absolument que je réchauffe le truc et je voulais faire ce machin-là euh, ce midi, donc non. » donc je suis dans ma résistance, voilà. Et ça, c'est un truc, un chemin que j'emprunte souvent. Je suis dans ma résistance, tout va bien, je me mens à moi-même, il n'y a pas de souci. Et du coup, tout va être compliqué. Je vais sortir la casserole, je vais, me, je vais me bunier. Je vais mettre du beurre dans la casserole, ça va cramer. Ça va être pénible et ça va être vraiment laborieux de faire ce plat-là parce qu'en fait, je suis en résistance avec moi-même. Et ça, c'est pénible parce que du coup, ça nous rend agacés, ça nous rend agaçants aussi. Et il faut vraiment, vraiment sentir à ce moment-là qu'en fait, on n'est pas du tout dans l'achage de grappes. On n'est pas du tout. On est dans le contrôle mental. Oui, quand on est seul, Célestine, apparemment, on peut le faire avec les deux doigts comme ça. Mais honnêtement, moi, je trouve que ce n'est pas très facile à faire. Ou alors, les deux doigts en opposition. Euh, après, il y a un autre exercice qu'on peut faire euh, qui, qui ressemble un petit peu à celui-là. Il y a plusieurs choses. D'accord On peut le faire. Par exemple, euh, vous, 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 vous vous détendez. Vous vous détendez. Et puis, vous vous dites 2 plus 2 égale 4. Et moi, dès que je dis cette affirmation-là, j'ai vraiment l'impression que mon corps, en fait, mon, tout mon corps luminé autour, il se dilate. Il se dilate, il se dilate. Et maintenant, vous vous détendez et tout pareil, vous dites 2 plus 2 égale 5. Hop, et j'ai l'impression, ben là par exemple, en direct, ça vient de me faire une espèce de compression dans les deux avant-bras. Comme ça. D'accord Vous pouvez le faire debout aussi parce que le corps est exactement comme un pendule. Hein. Le pendule ne fait que refléter le moi. Donc, on peut le faire debout et vous allez voir que quand l'affirmation est positive, on va tendance à aller vers l'arrière puisque finalement cette expansion va nous pousser vers l'arrière. Et quand euh, l'affirmation euh, est fausse, on va avoir tendance à aller vers l'avant et à se rétracter vers l'avant. Vous pouvez essayer, c'est vraiment drôle. Et c'est bien aussi de se servir de son propre corps comme un pendule. Exactement présence, le pendule intérieur, ouais. Alors voilà, donc ça c'est vraiment… Euh, il faut vraiment… mais Le truc qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils me disent mais, « mais, mais normalement, vous n'avez pas à vous lâcher la grappe. » En fait, c'est que vous prenez la grappe. C'est qu'à partir du moment où vous voulez maîtriser la situation, c'est très dur de l'enlever, ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous, euh, vous avez décidé de changer de travail, donc ça, c'est vraiment l'information du « moi » que le petit « moi » a reçu, et le petit « moi » doit composer avec cette information et la rendre réelle. Du coup, le petit « moi », il va dire « bon, bah d'accord, alors attends, oùp, 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 je mets mes lunettes ». Fais voir. Alors, bon, d'accord, je vais demander euh, un licenciement pro. Euh, je vais avoir des indemnités. Je vais les tenir dans six mois. En attendant, je pourrais mettre à contribution, gna, Je ferai mon site et machin. Je fais mon comptable et puis je cale tout. D'accord Il fait comme il peut. Seulement, il est tellement, tellement dans ce maintien de cette pression de contrôle et de planification que du coup, le jour où euh, vous allez aller en face de votre patron et qu'il va vous dire licenciement pro, never, et <rire> eh bien vous allez dire, mais non, je ne comprends pas, parce que j'ai bien eu l'information du mois, mais bon, maintenant que je fais les choses, eh ben, ça ne marche pas comme je veux, donc comment je fais pour lâcher prise, parce que si je n'ai pas mon lic licenciement comme je veux, et eh ben je vais dormir sous les ponts et machin. Okay? Or, pas du tout, puisque votre moi, il ne va pas vous dire simplement, eh, vas-y, change de boulot, votre moi, il va dire, change de boulot. « Va voir telle personne, va dans le marché aujourd'hui et va lasser tes chaussures de telle manière. » Et puis, « ah oh, bah dis donc, tu sais, lasser les chaussures, tiens, mais ça me fait passer à telle personne et tel machin. » Et qu'est-ce que vous en savez Parce que le moi, il a un regard absolument mais géantissime sur tout, 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 tout. Ça veut dire que lui, il a toutes ses références et toutes ses références à l'échelle universelle. Que votre petit moi, il ne voit que ce qu'il sait, que ce qu'il connaît. Donc, ça veut dire que même si vous avez bien reçu l'information, la grosse difficulté finalement, c'est de ne pas tenter de la maîtriser, mais de garder cet élan et d'y aller. Ça veut dire « Tiens, aujourd'hui, ça y est, je sens, c'est à mes montées, il faut que j'aille en parler à mon chef. » C'est aujourd'hui. Que il y a des gens qui vont prendre cette information du « mois, ça y est, je veux changer » et ils vont planifier en se, dira, en se disant « Bon, alors d'accord, donc le 31, c'est le 31 que je vais aller lui parler. » Et du coup, ça ne résonne pas du tout avec le moi, parce que le moi, il vous aura peut-être dit d'y aller le 29. Pourquoi le moi, il va dire par exemple d'y aller le 29 Le truc trop, trop bête. Okay le mental, il n'en a aucune idée, bien évidemment. Mais le mois, il va savoir que le 29, eh bien, puisque c'est aussi le mois de votre patron, hein, parce que tous nos mois sont un seul et unique mois, d'accord eh il va savoir que votre patron sera de super bonne humeur parce que sa femme Claudine lui aura ramené un super, une super Noël des vacances et que justement le sofa qu'il attendait depuis tant d'années de son grand-père allait être restitué dans son salon. Et que paf, vous arrivez ce jour-là dans son bureau et qu'il dit « Mais oui, mais bien sûr, mais il faut vivre votre vie. » Qu'est-ce que vous en savez Eh bien, le moi, lui, il sait. Le moi, il connaît toutes les opportunités, en fait. Il est tellement transparent qu'il connaît les chemins les plus directs qui puissent exister. Donc, le lâchage de grappe, c'est avant tout comprendre qu'en fait, on est déjà des êtres qui se lâchent la grappe. C'est quand est-ce qu'on commence à la prendre, la grappe D'accord donc, par exemple, euh, je vois une question euh, face à des gens. Euh, euh, Quelqu'un qui dit comment se lâcher la grappe face à des gens qui nous regarderaient mal, injustement, parce qu'on n'est pas leur ami et qu'on se sent coincé car on ne peut pas déménager de suite. Voilà. Donc, comment on, on lâche la grappe à ce niveau-là eh ben, va, Je ne vais pas te dire comment tu lâches la grappe, mais je vais te dire comment tu l'as pris la grappe. Tu es toi... D'accord Et ton moi, il n'en a rien à carrer de tes voisins et de tes amis et de tout. Lui, il est pote avec tout le monde, il n'est même pas pote avec tout le monde, c'est qu'il est dans une béatitude, une complétude, mais vraiment totale. D'accord Mais il se passe, tu vois, que ces personnes-là qui habitent à côté de chez toi, ils t'aiment pas. Ils ont un jugement sur toi, hein, d'accord C'est leur mental qui a un jugement sur toi. D'accord Ce n'est pas leur moi. Leur moi, il n'en a rien à faire. Leur mental a un jugement sur toi et du coup, ton mental va avoir un jugement sur eux, ok Et là où tu vas commencer à saisir la grappe, c'est que tu dis, ils nous regarderaient mal injustement. C'est injuste, je prends la grappe parce qu'on n'est pas leur ami, donc on se sent coincé. C'est injuste, tu dis, donc là, tu la prends la grappe. La grappe de l'injustice. Voilà, donc là, tu le prends, le bagage, il est là. Ah Ah, c'est injuste. Donc là, tu l'as, le pavé. OK Là, c'est à ce moment-là que tu saisis la grappe. Et maintenant, il va falloir pour toi te dire que cette injustice-là ressentie par le mental, bah finalement, c'est juste parce que tu l'as pris dans les, dans les mains qu'elle est lourde. Tu vois C'est juste parce que la grappe, tu la tiens. Tu comprends Or, si tu écoutes ton moi, bah, il est bien, quoi. Une personne formidable, tu es quelqu'un de bien, et ce n'est pas grave si ces personnes-là ne le voient pas. Donc, petit à petit, ton mental il va pouvoir laisser cette grappe tranquillement. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin pour concr concrétiser ses rêves. Tu en as besoin, par contre, là, en ce moment, de ton mental. Tu as besoin de ton mental, et soit réceptif, parce que tu me dis « On ne peut pas euh, déménager de suite ». Ça veut dire que tu es en attente d'un changement d'un lieu de vie. Est-ce que tu penses que le fait que ton mental il soit habitué, là, il soit vraiment, vraiment occupé à tenir cette brique, ça va t'aider pour ton changement Eh bah, bien, pas du tout. Parce qu'en attendant, ça va, ça va prendre de l'énergie pour rien, alors que tu pourrais recevoir tu sais, les autres informations du mois qui lui est toujours, toujours en train de t'apporter des bonnes indications pour évoluer et faire les changements que tu veux voir dans ta vie. Rachel qui dit, est-ce que tu considères les frissons comme un oui euh, Ça dépend quel genre de, de frisson. Les frissons d'excitation, ouais. Les frissons d'excitation, c'est une grande réponse pour moi. Vraiment, commencer à... Ah, je suis trop contente, voilà, ça fait un frisson d'excitation. Mais en même temps, un frisson, c'est une espèce de décharge et euh, d'énergie dans le corps, une hein, tellurique dans le corps. Ça remonte, tellurique. Ça remonte comme ça. Donc évidemment, c'est un indicateur. Mais attention, euh, l'énergie n'est pas bien ou pas bien. Il n'y a pas de polarité comme ça. Une énergie, c'est ce qu'elle est. Elle est comme elle est. Et c'est nous qui allons l'interpréter. Donc, si tu sens un engouement positif, puis à ce moment-là, Rachou, bah, en effet, tu as des frissons, ouais. <rire> ouais, bravo, Juju. Alors voilà, donc par exemple, quand c'est euh, une situation, par exemple, que je vois Julie là, qui est extérieure à nous, voilà, c'est la santé de quelqu'un, c'est très difficile, évidemment. Quand c'est euh, euh, voilà, de l'environnement proche et qu'on a envie de venir en aide à des personnes, évidemment que c'est très difficile. Alors là, on va regarder aussi comment on prend cette grappe-là, d'accord Par exemple, on va prendre un animal ou votre enfant ou quelqu'un proche qui est malade. Donc, euh, vous qui avez énormément euh, d'empathie, évidemment, vous, ça vous fait mal, ça, 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 ça procure un espèce de fardeau qui va, qui va venir. Et vous devez transmuter ça, d'accord Comment on peut se lâcher la grappe sur des situations aussi délicates Eh bien, qui c'est qui ne fonctionne jamais dans l'émotionnel, mais en transmutation de tout, c'est bien, encore une fois, le « moi ». Et en fait, à quel moment en fait on prend la grappe C'est parce que la douleur, la situation compliquée de la personne que l'on souhaiterait différente, encore une fois, on la prend et on la maintient. Or, la douleur ne doit pas être notre fardeau. Et ça n'aide absolument à rien de tenir la brique. La douleur ne doit pas être un fardeau et l'empathie ne doit pas être un fardeau. Ça doit être une information, c'est sûr, mais pas un fardeau. Donc, on doit, on doit vraiment se rendre compte de quand est-ce qu'on saisit la chose et qu'est-ce qu'on saisit. Est-ce que cette douleur, j'en fais la mienne Est-ce que cette situation qui me paraît vraiment tendue, je ne veux pas la, la maîtriser parce que je veux soulager ces personnes D'accord, eh bien, ça, c'est le lâchage de grappe du super-héros. Nous ne sommes pas des super-héros dans le sens qu'on n'est pas des super-héros mentaleux qui vont aller trouver toutes les solutions euh, en un clin d'œil avec notre tête. Et surtout pas quand on prend la situation et qu'on tient la grappe. Mais les situations peuvent se présenter euh, simplement quand on est complètement transparent avec la situation et qu'on ne la porte pas, puisque finalement, c'est à ce moment-là qu'on pourra avoir l'inspiration. Néanmoins, et là, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est très important, c'est que je ne peux pas me substituer à l'apprentissage de quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé de vouloir aider quelqu'un dans une certaine situation, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et dans ce cas-là, on est intervenu et on m'a dit « Tu ne peux pas te, te substituer à l'apprentissage de cette personne. Tu n'as pas le droit de faire ça. » Parce que si jamais euh, ton professeur, au lieu de t'apprendre, faisait le devoir à ta place, tu n'aurais jamais rien appris. On est nos propres maîtres enseignants et c'est important d'apprendre. Donc, on peut inspirer les autres. Il y a un truc super important euh, justement sur ça. Euh, dans le film Être et devenir, à un moment donné, il y a un mec euh, qui, qui, voilà, qui, qui, qui écoute ses passions. Vous avez vu peut-être le film, euh, voilà, on apprend vraiment euh, par soi-même. Et il y a un de, de ces, ces messieurs, je crois c'est le fils de M. Stern, eh bien, euh, il veut euh, apprendre absolument à faire un instrument de musique. Et, euh, bon, je suis en train de... Ma caméra est pas en, en live. Et euh, il veut apprendre à faire un instrument de musique. Le mec, il cherche, il cherche, il cherche quelqu'un qui sera susceptible de lui enseigner tout ça, ce savoir-faire. Et il tombe sur... Alors, il a que des refus. Hein. Et un jour, il tombe sur une personne qui va lui dire une phrase extraordinaire. Il va lui dire, le mec, « Est-ce que vous pouvez m'apprendre tout ce que vous savez ?» Et le mec, il va lui répondre... Je ne peux pas t'apprendre, mais je peux te montrer. Et ça, je trouve ça juste énorme. Enfin voilà. Je vais reprendre vos... D'accord. Donc là, c'est les relations avec les, euh, les proches. Mmh. Alors, il y a Philippe qui dit, qu'il faut quand même euh, trouver la grappe à lâcher. Comment choisir quoi lâcher Ça, c'est deux très bonnes euh, questions. On, on va trouver la grappe à lâcher. En fait, on est déjà en train de tenir une grappe quand on a une grappe à lâcher, dans le sens où, par exemple, je veux dire, c'est pas euh, lâcher des grappes qu'il faut faire, c'est éviter de les saisir. Quand on voit qu'il y a une situation qui commence à nous angoisser, eh bien en fait, il faut qu'on commence tout de suite, mais tout de suite, à se dire « Attends, c'est parce que moi, je veux maîtriser la situation et je suis en train de petit à petit, délicatement tenir la grappe. » Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut dire « Non, 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 je laisse. Je laisse euh, mon mental tranquille avec ça. Il n'a pas besoin de prendre cette grappe-là et d'être dans le contrôle, je le laisse. » Mais, évidemment, il y a plein de grappes On a déjà ramassé. On a tout un chariot de grappes, quoi, comme ça. OK Donc, et c'est là que cette deuxième question est énorme, c'est comment choisir la grappe à lâcher Et bien, c'est ça qui est magnifique, c'est que vous n'avez même pas à choisir puisque la vie s'en occupe pour vous. D'accord Puisque dans votre journée, vous n'avez pas euh, tout de suite un million de grappes à lâcher. Non, c'est petit à petit, des petites situations qui font que, tac, je vais avoir la grappe à me lâcher là-dessus. Par exemple, je vais vous dire dans mes journées, quand je vois la petite qui commence à monter sur une chaise et que ça tangue et parce qu'elle sait à peine marcher, et machin, je commence à avoir peur et tout de suite, non, je me dis non, je ne prends pas cette grappe, je la lâche, je reçois à l'intérieur. Mais vraiment, hyper, de manière très fluide, mon moi me dit aucun souci. Et à ce moment-là, je fais confiance à, cette, à ce moi, vraiment remettant mon mental à, à, qui flippe à sa place. Et j'observe. Et ouais, aucun souci. Et après, je passe à une autre grappe. Ça veut dire que petit à petit, ce n'est pas parce que je le lâche une fois que j'aurai plus peur quand elle va monter sur une chaise. Mais petit à petit, les grappes, elles se présentent comme ça. Par exemple, j'ai retiré euh, là, euh, mon loup de l'école. Il était quelquefois dans une école Steiner le matin. Et puis, euh, j'ai senti un moment, il ne reste que deux semaines et demie, et il y a quelque chose, j'ai vraiment senti que non, il faut que je, je le sorte. Ça, c'est l'information que j'ai reçue. Et tout de suite, euh, le petit moi qui dit, non mais attends, tu peux pas faire ça comme ça, il va falloir faire ci, il faut d'abord nia rien, et puis pour lui, est-ce que ça va être bien alors pour Lino parce que... Et là, tout de suite, je commençais à prendre la grappe, et je dis, non, 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 non C'est l'information que j'ai reçue, et vraiment, si j'enlève mes peurs et je lâche la grappe, je sens que c'est juste. Alors, je vais le faire, je vais voir. Et en effet, tout s'est mis en place super facilement. Il n'y avait même pas eu besoin d'y penser, quoi. Okay. Donc, on n'a pas besoin de choisir les grappes. Il faut euh, le faire quotidiennement. À quel moment je commence à me contracter, à saisir la situation pour la contrôler À quel moment Et à quel moment je ne suis pas dans la résistance, mais je suis dans le flux total Et ça, ça a dû vous arriver les après-midi où bah, tout s'enchaîne super bien et à aucun moment vous êtes en résistance. Alors, je regarde... Euh, euh, l'heure, bon bah moi ouais, je vais prendre des questions alors je remonte un tout petit peu alors attendez, je vais essayer de choper les questions euh... alors il y a Lou qui dit Lulu, donc j'ai un de mes trois enfants avec qui la relation est hyper difficile et je n'arrive pas à lâcher la grappe c'est très difficile avec les enfants car je n'arrive pas à accepter d'avoir une telle relation alors, ce sont les projections que tu as mises sur ta relation, euh, euh, et ton idéal. Tu mets, euh, ta grappe à toi, c'est de lâcher ta relation idéale que tu veux absolument voir. Tu vois là la grappe que tu as lâchée Attends, j'essaie de reprendre ta question. Comme cela m'affecte, je ne vois pas. Que faire d'autre que me couper émotionnellement de lui Mais c'est stupide car je me coupe d'une part de moi-même puisque nous sommes tous en résonance. Mais je ne supporte plus son attitude. » Voilà, donc si on a créé une, un idéal, donc là par exemple, ton fils, ton moi et son moi, ils sont en symbiose. De toute façon, ils s'aiment comme ils sont, c'est toute la transparence. Mais ton petit moi avait décidé d'un idéal de relation. Et cet idéal de relation n'a pas lieu. <rire> du coup, ton petit moi, il est bien embêté parce que vu que cet idéal ne correspond pas, à chaque fois que ton fils va développer ce comportement qui t'agace, eh évidemment, ça va te contrarier puisque tu aimerais, tu aimerais simplement que ça soit différemment. Donc, tu ne peux pas, de toute façon, on ne peut pas se couper de nos émotions, ça nous agace forcément, ok Mais euh, on peut changer de regard et éviter de focusser cette pression finalement qu'on lui met. Imagine, imagine juste un instant. Est-ce que tu n'es pas aussi à l'origine, je ne veux pas dire que c'est ta faute, mais du comportement de ton fils Dans le sens où si toi, tu as un idéal de relation et qu'à chaque fois, lui finalement, il te renvoie une image, fausse, une image fausse de cet idéal, donc toi du coup, tu vas juger cette réaction-là, tu vois, comme non conforme à ce que tu souhaites. Et du coup, peut-être que lui, eh ben, il n'a pas du tout le même idéal que toi. Finalement, vous n'avez même pas la même grappe entre les mains. Alors que si tous les deux vous lâchez la grappe, évidemment, il n'y aura même plus ces questions à se poser. Lui, évidemment, il peut pas encore, il n'est pas encore dans cette, dans cette quête à l'intérieur pour se lâcher, pour, pour enlever, se et tout ça. Mais toi, tu peux. Ça veut dire vraiment ne pas se laisser atteindre, lâcher. Il faut, faut, faut lâcher les réactions. Une réaction d'une personne, quand elle est elle, est, elle nous brusque, c'est une grappe que l'on retient, puisque ça nous fait, euh, comment dire, ça, ça peut avoir un effet de, de, de rendu du cœur, de la rancœur, d'accord C'est important vraiment, euh, à ce moment-là, pourquoi on dit prendre de hauteur Vous savez pourquoi on dit prendre de hauteur Parce que le moi est très grand, très, très, très grand. Et il est tellement haut, en fait, finalement, son point de vue, son angle de vue est tellement vaste, qu'on ne peut pas avoir de point de vue plus haut. Donc, ça veut dire qu'on réduit le mental qui se sent offusqué, et outré et agressé par ces euh, comportements. Et on va voir dans le moi, et le moi, il dit « mais tout va bien, tout va bien. » Il faut avoir vraiment la force d'y aller. Donc, de dire au mental « lâche, lâche ton fardeau. » Je vais essayer de retrouver les autres, les autres questions. Ok, Caroline, lui, lui, en ce moment, je n'arrive pas du tout à me lâcher la grappe car je suis super angoissée et culpabilisée pour une situation dans laquelle je me suis mise. Comment on se lâcher la grappe quand on a une décision compliquée à prendre Alors, ça, c'est vraiment énorme comme question. D'ailleurs, j'en ai fait un actionnat. Faire un choix. Décision compliquée à prendre. Eh bien, je vais te dire ce qu'ils me disent en permanence quand je lis une décision compliquée à prendre. Ils me disent, ce n'est pas la décision qui est difficile à prendre, c'est l'application qui est difficile. Ça veut dire que la décision, finalement, elle est déjà prise à l'intérieur de toi. Mais c'est tout ton mental, cette maîtrise qu'il va faire, parce que lui, il va jauger, en suivant ta décision, ce qu'il a à faire. Et oui, parce que ton mental, il ne vit pas dans le présent. D'accord Alors, au lieu de simplement lâcher prise et prendre la décision et de laisser aller chaque moment présent qui vont venir, d'accord Eh bien, laisser t'indiquer chaque petite pierre que tu vas devoir poser, chaque petit caillou que tu vas devoir déplacer, eh bien, il se fait une énorme montagne de ce qu'il devra appliquer en fonction de la décision qu'il va prendre. Il en fait une fatalité. C'est un peu ce que je te racontais avec l'histoire de l'école. Quand je me suis dit, ah, j'ai senti qu'il fallait que j'enlève, mais ah, tout de suite, mon mental se fait une montagne. Et à ce moment-là, quand je sens qu'il commence à, à, à tenir la grappe, je lui dis, mais pff, on va voir. Allez, je suis le flux, je suis le truc, et finalement, tout se décante. Et pour ça, eh ben, il ne faut pas être dans la maîtrise, il faut essayer, il faut sentir que tu es dans la résistance et dire, mais je ne suis pas un être de résistance. Je suis pas un être de résistance. <rire> tu me fais rire, Lulu. Lulu, alors attends, j'ai pas vu. En plus, ça a mis ça en pseudo. Super. Euh, euh, super, bravo. Euh. Marie, je suis désolée, je ne peux pas formater le chat pour qu'il soit visible sur, euh, sur le téléphone. I'm sorry, j'ai essayé, mais tu sais, c'est des formats euh, en, en intégration. Euh, ah, comment ça s'appelle bon, C'est de l'intégration que j'ai fait et je ne peux pas. Je pas le format pour, euh, pour un téléphone. Mais, euh, mais tu sais quoi Du coup, euh, je, je peux lire ta question, tu vois, vu que je viens de le lire, en fait. Donc, t'inquiète pas, tu peux poser quand même tes questions. Euh, Nadège, non, Stéphane, elle n'est pas là. Euh, Peut-être qu'elle va faire un tour rapidement pour envoyer les liens. Ouais. Alors, il euh, y a une question de Christelle qui dit en visionnant l'atelier, euh, l'Action A2 euh, sur la dissociation, je me suis rendu compte que j'étais accro à l'approbation et au c'est bien. On retient un conseil pour ne pas venir à lâcher sur ce plan, car c'est vraiment très présent, surtout au niveau du boulot. Et oui, on a euh, cette bipolarité permanente, nous, de dire c'est bien, c'est pas bien. Bien, pas bien, bien, pas bien. Euh, moi, ce qu'il m'explique me, il tout le temps, c'est que finalement, tu n'as pas de bien sans pas bien et tu n'as pas de bien sans, sans bien. Comment dire C'est que tu as toujours les polarités et sont complémentaires et ne sont jamais séparées. Donc, si c'est un bien, le bien, euh, le, le mal, on va dire, est non manifesté, et si c'est le mal manifesté, le bien est non manifesté. Mais finalement, ils ne sont jamais dissociés l'un de l'autre. Non pas parce qu'il y a le bien et le mal en permanence, mais parce que finalement, ces deux principes-là, c'est la paix. Et pour euh, euh, que vraiment tu comprennes ces principes divisés, j'ai fait une vidéo, tu tapes « principes divisés » sur YouTube, « Lulumineuse, lumineuse » et tu vas voir, j'explique ça avec une pièce de monnaie. Tu vas comprendre que finalement, cette dissociation, c'est vraiment un... Principe divisé, une bipolarisation d'un seul et même principe de la paix. Alors, je vais voir des, des questions euh, sur le lâchage de grappe. Alors, il y en a une qui est pas mal ici. Euh, dou dou dou, bonsoir, comment se lâcher la grappe face au manque d'argent, la peur de ne pas pouvoir payer mes factures, etc. Et j'essaye de mettre des choses en place et rien n'arrive. Et cela m'angoisse de ne pas pouvoir payer, comment lâcher. Et voilà. Alors, attendez, parce que j'ai perdu le... Gna, gna, gna. Comment lâcher prise Et bien, voilà, exactement un truc. Regarde, je me... Euh, j'ai peur euh, de, 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 du manque d'argent. Pouvoir se payer des factures, j'essaie de mettre des choses de côté, euh, des choses en place, et rien n'arrive. Et cela m'angoisse de ne pas pouvoir payer. Donc... Tu ne dis pas cela m'angoisse de ne pas avoir pu payer. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore passé. Donc, c'est une espèce d'hypothèse dans laquelle tu vis. Donc, oui, c'est un manque d'insécurité totale. Et euh, ce manque d'insécurité, qui est ressenti profondément par une espèce de blessure que tu traînes depuis un bail, évidemment, eh bien, euh, le mental va essayer de le maîtriser et il va le maîtriser en essayant, comme tu dis, de faire des actions. Mais le problème, c'est que ces actions sont simplement la réponse à une crainte et non aux idées du moi. Donc, ces actions sont la réponse à la crainte. C'est exactement ce que vont faire, par exemple, les, les, euh, les gens qui vont mettre de l'argent de côté au cas où. Au cas où, parce qu'on ne sait pas. Ça, J'en parlais, par exemple, dans l'atelier de l'abondance. La, de, de, de parce que finalement, ils sont dans leur sentiment d'insécurité, donc ils mettent de l'argent de côté. Mais là, tu es déjà dans la maîtrise des dans tout. Ça veut dire que là, il n'y a pas de lâchage de rien du tout. Ça veut dire que tu es tellement, comment dire, tu as tellement besoin d'être sûr mentalement que ça marchera exactement comme tu veux, ça veut dire que tu vas payer tes factures, qu'à aucun moment, tu laisses ton moi, d'accord, qui n'a aucune référence tangible à te donner. Eh ben non, ce n'est pas du solide qui donne. Et eh bien, à aucun moment tu le laisses inspirer parce que tu ne peux pas admettre que tous ces facteurs inconnus puissent te donner une direction. Tu ton mental, le petit moi, il va se dire moi, je ne crois qu'à ce que je vois et à ce que je peux maîtriser. Donc, je vais maîtriser la situation pour combler cette peur, en fait. Malheureusement, je ne vais pas la lâcher. Le moi, à aucun moment, il va vous dire je vais la lâcher, c'est bon. Hein D'accord. Par contre, ce que tu peux faire, du coup, c'est te dire, d'accord, donc à ce moment-là, il veut vraiment, vraiment, mon mental veut vraiment maîtriser les choses. Et moi, je me focus dessus. Ça veut dire que tu amplifies le problème. Un peu comme quand tu as un bouton, tu sais, et que finalement, quand tu le regardes, tu as l'impression que les gens, ils vont voir que ça, tu vois. Donc, il devient énorme ce bouton, tu vois. Mais non, il va falloir adoucir cette grosse machine, en fait. Et toi-même relativiser et toi même lâcher petit à petit ça veut dire comment on fait ça comment on lâche petit à petit un énorme truc comme ça comme le peur la peur de pas payer ses factures ok comment on fait ça et bien la journée quand tu vas te lever à chaque fois qu'il va y avoir une pensée de peur comme ça fabriquée par ton mental tu vas dire non merci c'est bon est-ce que là maintenant ça m'empêche de respirer est ce que je peux faire quelque chose là tout de suite maintenant pour que tout de suite ça disparaisse non est-ce que me faire du souci va régler instantanément mon problème là maintenant à 8h32 du matin Non, à aucun moment. Seulement le mental il a besoin de maîtriser les choses pour se sentir rassuré. Alors on va dire au mental, t'inquiète pas, fabrique les pensées que tu veux. Mais moi je suis quelqu'un de transparent. Je suis quelqu'un qui est hyper lumineux. Et je ne suis pas là pour souffrir, hein. je ne suis pas là pour en faire des angoisses. Je vais avoir la bonne idée au bon moment, mais pour ça, il faut que tu me lâches un peu. Il faut se permettre d'arrêter de s'auto-saboter et de s'auto-remplir de grappes comme ça en permanence. Et ça, c'est un exercice du quotidien. Quand on dit qu'il faut trier les pensées, c'est vrai, c'est vraiment hyper important. Moi, je vous promets que dès que j'ai dépensé, par exemple, ça m'arrive de le voir après. Je suis là sur, je suis là sur ma terrasse, en train de penser à un truc. Et tout à coup, je me dis, mais, mais ça fait dix minutes que je suis en train de me creuser la tête. Oh, pas vu avant, dit. Et ben, du coup, je me dis, bon, bah, d'accord, ok, allez, passe à autre chose. Donc, je vais essayer de focusser sur autre chose. Si c'est trop difficile, j'ai un machin. Tiens, je vais aller prendre un jeu, je vais aller voir mon loulou. Hop je vais m'entraîner à pouvoir me détacher comme ça, comme une espèce de pièce de puzzle volante. Ah, il y a une bonne question, c'est comment se lâcher la grappe quand les sensations sont physiques alors, évidemment, on va te dire, mais accepter accepter la douleur, ce qui est vraiment euh, terrible parce qu'on a une, une douleur. Mais ce qu'ils sont en train de m'expliquer me, de, de, de là, c'est que quand tu as une sensation physique, c'est déjà que tu as tenu une grappe pendant vachement longtemps <rire> et que c'est la réponse à, une, à, à un inconfort total de ton corps qui a euh, tenu une grappe à bout de bras. Et ce qui me montre en fait, c'est que tu imagines tu tiens la grappe comme ça à bout de super, super longtemps, au bout d'un moment, tu as une douleur qui est terrible dans le bras, eh hein. bien, c'est exactement la même chose. Tu as tenu une grappe pendant longtemps, longtemps. Ça peut être une grappe émotionnelle. Très souvent, c'est une grappe émotionnelle. Et tu ne l'as pas lâché. Et puis, du coup, paf Le corps, il a généré une alerte parce qu'il n'y a que comme ça que tu pouvais l'écouter. Et du coup, ça va être difficile ensuite de se lâcher la grappe sur la douleur. D'accord la douleur, elle t'envoie le code, mais le plus visible du monde pour que tu saches sur quoi tu as travaillé. C'est pour ça que c'est important de regarder où est-ce que tu as mal, où est-ce que c'est localisé, sur quel organe, par exemple. Est-ce que c'est musculaire, un organe Est-ce que c'est un, une douleur osseuse Tu vois, dès localement, puisque toutes les indications de qualité, la nature de la douleur. C'est hyper important. On va savoir justement sur quoi. Par exemple, voilà quand on a mal au, deux, euh, mal au dos, on hein, pourra prendre un exemple assez vaste. Évidemment, quand on a mal au dos dans certaines régions du dos, ça va être qu'on a euh, tendance à culpabiliser ou à vouloir en faire trop ou en porter trop sur les épaules et prendre tout, 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 tout sur les épaules. Et ça finit par faire tellement de grappes qu'on qu on soutient qu'on <rire> a le dos en compote. Lila B qui dit, en fait, le lâchage de grappes c'est beaucoup d'humilité. Ah, mais mon Dieu, mais quelle phrase magique que tu viens de dire. Mais c'est tellement ça. C'est tellement se remettre à sa place en permanence, le lâchage de grappe. Tu vois, le moi, quand tu l'écoutes, il te dit toujours, observe. Tu vois, ils te disent toujours. Je vais vous dire, quand, quand je discute avec les loups, finalement, on, on, discute, on discute inter vous pouvez faire ça, c'est vraiment énorme, c'est qu'on me pose des questions, j'ai envie d'aller, euh... tiens, par exemple, un truc hyper perso, j'ai envie d'avoir une caravane et j'ai envie de partir sur les routes. Ouais, pourquoi j'ai envie d'avoir une caravane comme ça et partir sur les routes euh, Tu as besoin de la liberté à l'intérieur, d'accord, ok, mais bah, c'est le sentiment d'avoir à disposition. Ah d'accord, mais, mais pourquoi la route et pourquoi pas l'air Il dit euh, son déplacement, son sentir en déplacement et sentir la vitesse. Et puis quand vous allez en discuter comme ça à l'intérieur, mais on fait mais plein 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 de lâcher. On nous répond et ça, ça a dû vous arriver par d'autres questions, par exemple. Pourquoi euh, euh, Pourquoi il est comme ça Ça m'énerve qu'il réagisse comme ça. Bah, franchement, je n'étais pas, pas méchante avec lui. Pourquoi il, me ré, je réagis, il réagit comme ça Et là, j'ai une question. La réponse, c'est Pourquoi tu voudrais qu'il réagisse autrement Ah ouais, d'accord. Ah ouais bah, non, moi j'aurais préféré.. Euh, euh, pourquoi, par exemple, ça se passe pas comme je veux avec cette personne-là avec cette personne, avec cette personne -là. Et alors, la réponse, ça va être « Et pourquoi tu veux que ça se passe différemment ?» Et à chaque fois qu'on me répond comme ça par une question, « Mais pff, je me fais un lâchage de grappe <rire> !» Par exemple, je veux des trucs tout bêtes. Je veux chercher un film parce que je veux absolument voir ce film-là qu'on m'a conseillé. Et je suis là « Oh, mais je ne le trouve pas, c'est chiant et tout hein. !» Ça fait 20 minutes que je suis dessus, ça m'énerve, il n'est pas sorti. Pourtant, j'ai trop envie de le voir. Pourquoi je n'arrive pas à le trouver ?» Et la réponse est « Pourquoi tu veux trouver absolument maintenant ?» Et je dis « Mais parce que j'aurais bien aimé, moi, le voir. Là, ce soir, est-ce que tu crois que tu es vraiment dans la meilleure disposition pour regarder ce film et souvent, je souffle comme ça. Parce que oui, ça remet en place, et ça remet en place, et ça remet en place. Et surtout, ça libère, ça libère, ça libère de toute la résistance qu'on veut. Tout le temps, surtout, on veut tout planifier, on veut tout contrôler en permanence. Que les gens nous aiment, que ça se passe comme on veut, qu'on a les sous là maintenant. Ça veut dire que les gens, ils veulent un pactole de ça, dessous, pour être sûrs qu'ils vont payer la facture. On veut tout contrôler, tout maîtriser, parce qu'on a peur. <rire> Il y a horreur qui est. Aurore, excuse-moi. Oh là là. Aurore, oh, parce que je pensais, tu vois, au fait que tu as horreur de t'exprimer euh, euh, devant les autres, de parler aux autres. Focaliser, euh, focaliser sur une expérience passée. C'est ce que j'entends, Aurore. Euh, et. Euh, et ça serait pas mal, justement, oui, de se lâcher la grappe sur ce, cette expérience passée, même si elle est peut-être floue, je ne sais pas, et, euh, et, et tenter d'en créer une nouvelle. Parce que finalement, on est des gens nouveaux toutes les secondes, tous les jours. On peut être nouveau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment se lâcher la grappe sur une éducation différente en garde alternée Alors là, tu tiens la grappe du contrôle de, de la maîtrise de la situation. J'ai un petit garçon de 6 ans et mon ex-mari l'éduque pas et n'importe quoi. Il devient euh, impoli. Donc, Lulu, je tiens la grappe du fait que, moi, mon éducation est très, très bien pour mon fils et que l'éducation que donne mon mari à mon fils, ça ne va pas du tout. Donc, dans cette grappe, je trouve que c'est injuste. J'ai peur pour mon enfant parce que je sais ce qui est bon pour lui. Et si on lâche la grappe, le moi, il va dire... Ton fils, il a son moi à lui. Il a ses apprentissages à faire. Il va savoir distinguer ce qui est bon ou ce qui est pas bon pour lui parce que finalement, tout ça, c'est une notion de paix à l'intérieur. Il va cultiver tous les bons moments qu'il a à parce que les enfants, ils cultivent les bons moments. Ils savent lâcher les choses et ils se rendent bien compte des choses. Il faut les laisser faire leur expérience. Ton moi, il te dirait tout va bien. Et ta grappe, tu la tiens parce que c'est pas comme toi tu veux, ma chérie. Eh oui, plein de grappes. On essaye de tout contrôler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a Lilabé qui dit « Question quand on a une abondance d'idées. Quelle est l'idée à prendre en compte ?» La première, la deuxième, la dernière. Alors je vais vous dire, on est des récepteurs d'idées et les idées, on peut en avoir un milliard par jour, pas moins, vraiment. Donc les idées, finalement, nous, elles viennent en termes de euh, d'étincelles ponctuellement, parce que c'est comme ça qu'on est encore capable de les recevoir, parce que finalement, je vais vous dire, c'est que notre petite coupe, elle est tout petite comme ça, elle est minuscule notre petite coupe. Donc les idées, elles viennent. Euh, euh, à mesure que finalement, on puisse les intégrer, les prendre en conscience, peut-être les réaliser, c'est pas sûr, ok Parce qu'on n'est pas encore raccord et en alignement avec nous. Mais si, et demander à euh, aux ceux qui ont évolué énormément, comme le loulou qui vous accompagne, les intervenants, moi j'ai envie, mais comment ça se passe au niveau des idées Mais ils me disent, nous sommes une idée. Ils, nous, ils me disent... Mais ce n'est pas une idée, ce n'est pas des idées qu'on reçoit à nous. C'est l'omniscience des informations en permanence. Et pourtant, ça ne nous empêche pas de continuer d'apprendre. Imagine Donc, on n'a pas de choix à faire. Une idée, c'est une information. On la reçoit, on la réalise ou non. Soit c'est quelque chose à réaliser, soit c'est une information juste à avoir en tête. Soit ça nous traverse. Il y a Lililou qui dit « Après un lâchage de grappe immense, j'ai rencontré des gens comme j'aime. » Mais ils avaient aussi en eux les plus grandes peurs. Énorme Et ça, ça rejoint la question à savoir quelle grappe on a lâché. Et c'est fantastique parce que le « moi », c'est exactement tous vos, petits, tous vos petits circuits neuronaux, comment ils se composent et comment ils vont réagir. Et il va attirer à lui ce qui va pouvoir le libérer. Et c'est ça qui est important dans l'évolution c'est que notre moi attire à lui tout ce qui va pouvoir le faire qui va s'exprimer sans plus se réfréner, sans plus de maîtrise, de contrôle et d'opacité. Le moi il attire à lui ce qui il ils me disent le moi il attire à lui sa grande maison. Nous on est dans des tout petits appartements et il attire à lui tout ce qui va pouvoir être directement imprimé, exprimé comme ça, expansion totale. C'est ça qu'il veut le moins. Du coup, il va se dire, oh, d'accord, bon, alors, oh, il y a une résistance là-dessus, je vais la mettre, hop, je suis attirée par les polarités opposées, ça va la permettre de grandir. Attirée par la polarité opposée, grandir. Comme ça qu'on apprend. Euh j'ai pas bien compris Angélique, ta question. tu sais que tu peux aider les gens qui sont malades. Comment faire pour aider Eh bien, aide-les. Mets tes idées en application si tu as envie d'aller les aider. Est-ce que tu as envie <rire> Moi, la question tout le temps, quand j'ai envie d'aider, ils vont me dire, est-ce que tu as envie de faire ta sauveuse ou est-ce que c'est un acte désintéressé C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la question qu'on me dit. Quand je veux faire ma sauveuse c'est que je me tiens la grappe de l'estime de moi. Ça veut dire que « Oh là là, faut... oh, j'ai besoin de ça pour m'estimer parce qu'il faut que je me trouve super géniale. » Donc ça, je laisse tomber. Et hop, des fois, c'est un élan. Et du coup, cet élan-là, c'est la spontanéité. Ça veut dire que ce n'est pas pour savoir si je suis quelqu'un de bien ou pas bien. m'en fous. C'est juste la spontanéité et je vais aider spontanément la personne. Donc finalement, quand tu poses la question, c'est peut-être parce que toi-même, tu as déjà pris une grappe. Euh, je ne sais plus. Ah oui, d'accord. Je regardais euh, la grappe de sauveur. Mais oui, mais la grappe de sauveur, il faut bien la regarder surtout chez les personnes éveillées. Elle est énorme. La grappe de sauveur, quoi, celui qui veut tout, qui sait tout. Euh, la grappe de thérapeute, elle est énorme aussi. <rire> et ça qui dit, alors que je suis une personne foncièrement honnête et simple alors déjà, quand ça commence que « alors que », ça veut dire hum, la grosse grappe. « Depuis deux ans, je rencontre des gens fourbes, brouillons dans leur vie, euh, leur travail, racontent des mensonges. Franchement, je ne comprends pas. Je sais que c'est quelque chose à surpasser, mais quoi Qu'est-ce que tu as à lâcher Parce que ce n'est pas quelque chose que tu as surpassé, parce qu'on n'est pas là pour sauter les trucs et, et, et c est, c est, on est là pour lâcher les choses. C'est pour ça que c'est super important de lâcher le crabe, d'accord Eh bien, je vais te dire un truc, c'est la confiance en toi. C'est la grappe de la confiance en toi. Oui, parce que moi, moi j'ai confiance en la vie, je suis quelqu'un de super, qui, qui est honnête et droite et pourtant, il y a des gens, ils me traissent. Donc là, la confiance que je leur ai donnée, oh, il me l'a brisé correctement. Donc la grappe ah non c'est pas cool pour la confiance là c'est pas cool voilà la super grappe or si je la lâche la grappe de la confiance en moi mon moi il va me dire et alors si tu fais vraiment vraiment confiance et si comme tu dis tu es honnête et simple eh bien si tu es honnête avec toi-même et simple si tu m'écoutes tu devrais comprendre et ressentir qu'ils ont le droit d'être fourbes et menteurs et tout ce que tu veux parce qu'ils sont sur leur chemin d'apprentissage et que ça, tu peux pas l'apprendre à leur place et qu'ils ont le droit de faire autant de bêtises et de conneries qu'ils veulent. Par contre, toi, tu n'es pas obligé d'en pâtir. Donc, tu n'es pas obligé de prendre ça directement pour toi parce que ce n'est pas dirigé spécialement directement contre toi. C'est dirigé contre ce que tu représentes. Et finalement, c'est dirigé contre eux-mêmes. C'est vrai que c'est énormément d'humilité de se dire wow, « Waouh, ok, je lâche la grappe sur le fait qu'on trahisse ces machins. » Mais mon Dieu, je vous jure qu'il n'y a, a rien de pire comme névrose, quelque chose, une, une sclérose vraiment qui atteint le corps que d'avoir la rancœur. Ça, c'est un mal auto-rangeur. Autorangeur, et c'est une grappe qui pourrit à l'intérieur. Après, elle pourrit tellement, mais mon Dieu, ça ne sert à rien du tout. Eh bien, je me lâche la grappe. Ils ont qu'à mentir, être des voleurs et être ce qu'ils veulent. De toute façon, ils expérimentent ce qu'ils veulent dans leur vie. Philippe, il dit, les grappes cachent l'horizon de la sérénité, en fait. Exactement. C'est exactement ça. Et finalement, c'est saisir le moment où on commence à troubler la paix à l'intérieur de nous. Parce qu'on veut saisir, on veut saisir, on veut contrôler, on veut maîtriser. Eh bien, j'ai perdu mes, mes clés, je commence à faire. Elles <rire> sont mes clés Merde, bon, allez, je dois partir dans 10 minutes, voilà, super, je vais encore être en retard. Donc, je suis en brouillard total à l'intérieur. Il n'y a plus rien qui compte. La je m'en fous. Euh, mm -hmm. <rire> les éléments tuyaux, j'en ai rien à carrer. Je suis énervée parce que dans 10 minutes, je dois partir et j'ai pas mes clés. Voilà. Donc, il n'y a plus de paix intérieure, Il n'y a plus rien du tout. En fait, je suis plus du tout un être lumineux et rayonnant. Je suis que le petit moi qui a dit non. Ouf. Voilà. Et, et, et alors que je pourrais faire, oh, je les ai perdues mes clés. Dans 10, minutes, dans 10 minutes, je dois partir mais je relève le défi, je relève le défi, allez vas-y, chiche, je me lâche la grappe, tiens je vais aller me boire un verre d'eau, ça va me détendre, qui c'est qui fait ça Eh bien moi je vous jure que j'essaye, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais, mais, mais ça marche, mais illico, et c'est justement ça que j'aimerais bien que vous fassiez pendant une semaine, on est le 11, le dimanche prochain, J'aimerais bien vraiment qu'à chaque fois que ça se présente, ça brouille, ça brouille, ça brouille, vous commencez à maîtriser et être « Ah non, je veux ça okay. !» Vous vous dites « Tiens, je suis en train de prendre une grappe. Là, » Là, quelle c'est Quelle grappe je suis en train de prendre Pourquoi Parce que c'est la grappe de la confiance, la grappe de l'injustice, la grappe de, de, du contrôle. J'avais décidé que je prendrais ma voiture dans 10 minutes. Quelle grappe c'est quelle grappe j'ai lâché du coup Donc, je la lâche. Qu'est-ce que j'ai fait pour la lâcher Oh, bah allez, je suis allée boire un verre d'eau. Bah, j'ai décidé d'aller ranger en speed mon armoire. Ça fait trois mois que je voulais la ranger. J'ai eu l'idée à ce moment-là. Et bah ça m'a bien détendue. Et finalement, après, ça allait beaucoup mieux. Voilà. Donc, important, la pratique au quotidien de ce qu'on va faire pour, comme il dit Philippe, éviter de se gâcher l'horizon avec les grappes. Et vous allez voir que non seulement on n'arrête pas d'en accumuler tous les jours, mais quand finalement on comprend à quel moment on est en train d'en de, saisir une et qu'on la lâche tout de suite, ça va beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus direct. Notre, notre journée est beaucoup moins pénible, mais beaucoup moins pénible. Et si c'est aussi des gros trucs, des grosses grosses grappes, ça marche comme ça pareil au quotidien, on se lâche au quotidien. Ça commence par le tout petit. Hein. C'est toujours par des mini-victoires que ça commence les grandes victoires. Hein. On fabrique un bâtiment en mettant une petite pierre avant. Hein. On ne commence pas par faire le gros méga immeuble. Hein. Donc, c'est ça, les mini-mini victoires au quotidien. <rire> c'est bien, ça. C'est bien de voir qu'elle la grappe de la rancœur. Tu vois, ça permet de… Pouf Allez, la rancœur à pouf et tu sais que moi, je vais te dire, la rancœur en faisant ça, la rancœur, j'ai vraiment, je crois que je n'ai pas trop tendance à la rancœur. Vraiment, j'arrive pas, je crois, à cultiver de la rancœur. J'ai autre chose à faire. Mais, mais par contre, j'ai déjà vu que sur une même situation, tu vois, moi, je n'avais pas de, 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 de rancœur, mais vraiment. Et, et par contre, j'ai vu quelqu'un sur une même situation se faire un mal de chien épouvantable avec la rancœur, avec sa grappe là. Tu vas voir, c'est vraiment énorme après comme on voit toutes les grappes chez les gens. Tout ce qu'ils n'arrivent pas à lâcher et que ça ne sert à rien. Ça ne leur sert à rien, mais ils apprennent. Il y a Sab Kit qui, qui dit « suite à une rupture depuis six mois avec un PO, j'arrive pas à me lâcher la grappe. » Alors, ça m'a chérie, vraiment. Le lâchage de grappe est au moins proportionnel à la moitié de la durée de ta relation avec un PO. Je sais, c'est bizarre à comprendre, mais c'est très 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 euh, long parce que finalement, le PO, il a placé plein de petits points d'encre comme ça, d'ancrage et que c'est tous ces petits points qu'il va euh, falloir lâcher comme ça euh, à mesure et à mesure des jours qui passent. Donc, on ne peut pas lâcher la grappe comme ça. Mais tous les jours, on a du mieux. On en lâche, on en lâche, on en lâche. Et à la fin, ça fait carrément des tonneaux de grappes que tu as lâchées. Il y a Lumina Olivia qui dit comment se lâcher euh, la grappe pour euh, les très grosses questions comme « Qu'est-ce que je dois faire de ma vie ?» Alors, dans ce, cette question, amène... En fait, elle amène quoi, cette question Elle amène de la peur. Ok Elle amène... Insécurité, peur, qu'est-ce que je dois faire de ma vie, mon Dieu Eh bien, regardez, là, je le fais en, en, en direct. Je demande, qu'est-ce que je dois faire de ma vie Si je suis dans cette situation, je vais me pose la question. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie Et je reçois, pourquoi tu te poses cette question Paf, je reçois une question. Ah ben, je ne sais pas, parce que je veux savoir ce que je veux faire de ma vie. Pourquoi tu te poses cette question Parce que j'aimerais bien... Euh, savoir, pourquoi tu veux savoir Pour savoir où aller Et là, ils vont me dire « Où est-ce que tu veux aller ?»« Mais j'en sais rien. »« Et comment nous, on peut le savoir à ta place ?»« Ah, alors il faut que je décide de où je veux aller ?» Eh bien, nous pouvons t'indiquer et t'aider à réaliser. Encore faut-il que tu saches ce que tu veux. Alors, quand tu te poses une question énorme, ça, je vais vous le dire. Quand on se pose des questions énormes, il faut les disséquer en plein de petites questions. Parce qu'on a la réponse, en fait. Et on voit très souvent que c'est des peurs. Des peurs et, des, et de, 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 de l'appréhension. C'est toujours une espèce de contrôle. Quand tu dis « Qu'est-ce que je dois faire de ma vie ?» C'est « Il faut que je contrôle ma vie pour qu'elle soit super <rire> !»« Il faut que j'arrive à contrôler chaque étape de ma vie !»« Quelle est ma mission de vie ?»« oh, Mais il faut que je sache exactement ce que j'ai à faire ici, si, sinon je vais la passer à côté. » Voilà les, les, les grappes qu'on a avec ces questions existentielles. Parce que ces questions existentielles, c'est que de la peur. Parce que le moi, vous croyez franchement qu'il a besoin d'un package d'informations sur le fait que le 17 août, 20, 20 000 en 2020, euh, « bah Écoute, tu vas aller faire un petit barbecue chez tes voisins, euh, parce que tu auras changé d'adresse. »« Ben bah, non, il n'y en a rien à faire le moi. » Donc, quand on pose cette question, c'est qu'on a peur de passer à côté, de ne pas savoir ce qu'il y a à faire. Alors, finalement, il faut se lâcher la grappe et revenir à maintenant. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire Bah ben, j'aimerais bien faire un après rêve. Et ben, bingo, vas-y Ça paraît tout de suite moins insurmontable, non <rire> Oui, et ça, c'est ça <rire> Il y a Calipap qui a fait une super réflexion et qui dit, en fait, les grappes sont nos peurs. Je vous laisse méditer là-dessus, franchement, parce que je trouve que c'est une super, une super question. Et moi, si je, si je vois mes, mes grappes, je me dirais qu'en effet, si je remonte la pelote de laine, c'est une peur tout le temps. C'est parce que je ne sais pas l'issue. C'est parce que je n'ai pas de regard sur l'issue. Et à partir du moment où j'enlève et j'arrête je, de vouloir savoir comment ça va se passer ou de vouloir imposer ma manière de voir, eh bien, à ce moment-là, j'en ai plus rien à faire de l'issue. Je suis une espèce de confiance à l'intérieur qui fait que je m'en fous totalement. Mais je m'en fiche totalement. Vraiment. Il y a Claudine qui dit « On peut se faire des listes de grappes, du vin bientôt, <rire> c'est clair. » Alors Lou, après un rinçage, un rinçage de vie, tout a recommencé. Alors, je cafouille car j'ai tellement de possibles que je ne sais plus trop quoi faire. Alors, je laisse faire, mais je trouve que c'est bien. Envie de concret dans ma vie et ça, ça ne semble pas venir ou se poser. Quel grave derrière tout ça Alors, attention, laisser faire, ce n'est pas de la passivité. Ce n'est pas être passif. En fait, quand on est totalement dans le présent, on n'arrête pas de bouger, on n'arrête pas de faire des choses. On est dans des élans en permanence comme ça. Soit on est dans une phase de repos et alors, du coup, on va se détendre et on va sentir que, tiens, bah, aujourd'hui ou ce matin, j'ai rien envie de faire. Et paf, après, on a des élans de créativité hyper important. Et c'est ça qu'il faut que tu repères. C'est à ce moment-là, quand tu as envie de faire quelque chose, ce que je vois souvent, c'est que les gens, ils ont « Ah, ça y est, j'ai envie de faire quelque chose, mais pas où commencer ?»« Ah bah ben non, puis finalement, il y a trop de trucs à faire. » Donc, ça retombe comme ça, parce que le mental, il a fini par faire une montagne, que finalement, ça nous paraît trop gros. Il faut commencer par faire une petite chose. Il faut commencer par faire une petite chose, sans se poser la question de si c'est bien ou si c'est pas bien. Juste parce que tu as envie de faire cette petite chose. Des fois, je fais des trucs, je ne sais même pas pourquoi je les fais, mais je fais une petite chose. Et une petite chose, une petite chose, une petite chose, et finalement ça devient un énorme truc, et un projet, et pouf, paf, paf. C'est important puisque finalement, tu n'attends qu'une issue. Et ça, c'est encore une grappe que tu tiens. Et la grappe de l'issue, elle est énorme. La grappe de l'issue, c'est « Ah, ouais, mais non, mais moi j'attends ça, j'attends ça comme résultat, la grappe de l'issue, quoi. Lâchez-vous la grappe sur le résultat, comme ça, il n'y plus rien à attendre, finalement, il n'y a que à profiter de ce qu'on fait. » <rire> Il y a Lilou qui dit « Lulu, je n'ai pas encore compris la différence entre lâcher la grappe et lutter contre soi-même. » Et eh bien, exactement. Tenir une grappe, c'est lutter contre soi-même. Lâcher la grappe, c'est cesser de lutter contre soi-même. Par la seule et même angle de vue. On relativise, on prend du recul instantanément. Et c'est vraiment, vraiment un exercice à appliquer directement. C'est vraiment important. On reprend conscience que nous sommes des êtres totalement lâchés de grappe. On est fondamentalement, on est comme ça de Donc c'est juste qu'on est sorti du rat de grappe. Et, comme ça. On dit non, 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 c'est bon. Il faut essayer par les petites choses. Amine, se lâcher la grappe, c'est aussi une question de choix à savoir vouloir choisir d'être en paix exactement c'est vraiment ça, lâcher la grappe est-ce que j'ai envie de me polluer l'esprit avec le fait que j'ai pas encore reçu mon colis ou est-ce que je vais me lâcher la grappe et je vais profiter de ma matinée et on verra bien, parce que peut-être qu'à 11h du mat et eh ben, j'aurai les nouvelles de mon colis tu vois, et puis si j'en ai pas peut-être que dans deux jours je vais avoir l'idée d'envoyer un mail et que ça va me paraître super simple et vu que ça sera vachement simple, ça sera un bon moment Delwin qui dit en fait, ce qui est difficile, c'est quand on sait qu'il faut se lâcher la grappe, mais que pour l'ego, c'est difficile. Exemple de la rancœur, exactement. T'es exactement bien résumé la situation. C'est qu'à l'intérieur, eh ben, ça nous fait mal quand même de déposer cette valise, parce que quelque part, on y tient à notre grappe. Alors, on se plaint. Alors, on garde la grappe. Si t'as envie de tenir la grappe, eh ben ne te plains-toi pas. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, j'essaye, hein, j'essaye de lâcher la grappe. Tu ne peux pas essayer de lâcher une grappe. C'est soit tu décides vraiment de la lâcher et dans ce cas-là, tu vas vraiment mettre un effort en route pour te focuser sur autre chose. Et oui, ça va te demander vraiment une volonté intérieure. Soit tu vas décider de te laisser happer par cette grappe et continuer à turbiner parce que c'est elle qui va choisir comment tu penses. Donc, on ne peut pas faire semblant de lâcher la grappe. Soit on la lâche, soit on la retient. Et quand on est dans la grappe, on est dans le petit moi. On est dans le mental.
1: Est-ce que j'ai envie de passer les rênes
0: et euh, euh, le... Voilà, est-ce que j'ai envie de laisser piloter le, le vrai moi Moi, c'est toujours ce que je me dis. Quand je vois que je suis dans une situation de contrôle... Je me dis oh pourquoi tu passes en pilotage manuel laisse le pilotage automatique <rire> le moi il est tellement cool et pff, toujours les bonnes machins les bonnes combines les bonnes idées et pourquoi tu veux faire du pilotage manuel avec ton mental laisse ton mental être le copilote <rire> Kako qui dit pour les complexes, pareil focusage. Hein. C'est l'offre du focalisation. Il y a cette grappe. Oh là là. La grappe des fesses, tu sais. Oh non, non j'ai trop des grosses fesses, hein. ça va pas du tout. Et puis ça va pas. Comment je vais faire Mes nerfs, ses fesses, ses fesses, ses fesses, elle m'énerve. Et le moi qui est là en train de dire. Allô « Allô, si tu me donnes l'information que tu as un gros cul, je veux faire tout pour que tu aies un gros cul parce que finalement, tu programmes toutes tes cellules. » Et puis toi, tu seras là avec la grappe. « Oh, j'ai trop des grosses fesses. » Mais pourquoi personne ne vient en aide Alors que si tu lâches la grappe des grosses fesses, et ton moi, il va dire savent très bien ce qu'elles ont à faire pour drainer tout ça. Et on va regarder, par exemple, ce que j'ai donné à une, une adolescente il n'y a pas longtemps. On va regarder les expériences qu'on a faites sur le riz, avec les petits bocaux où on a mis « je t'aime et je te déteste » sur deux bocals de riz, puis il y en a un qui est devenu plein de cristaux tout beau et il y en a un qui est devenu tout pourri. Pourquoi Parce que cette programmation, elle a eu lieu et qu'elle a complètement influencé ce qu'allait advenir de ces riz en bocaux. Corps. Et il s'avère que c'est exactement la même chose qu'il en a sur nos cellules. Donc, si tu fais de tes fesses un mal où tu te dis que tu es vraiment moche, que tu es trop grosse, que tu es mâchée, que trop de gras, et bien, moi, je vais continuer à avoir trop de gras. Que si tu laisses tranquille ton moi, qui est l'équilibre, qui incarne mais vraiment mais là la perfection, on va dire, allez les cellules, c'est bon, on vous a lâché la grappe, maintenant vous continuez à rayonner, taquet, transparence totale, il n'y a plus de filtre, c'est parti, on rayonne la santé. Frédéric Dacosta, Bah ouais, bien sûr, je vais un 7-5, c'est Père et tout ça. Je te jure, jour où je fais un 7-5, mais on est, euh, je sais pas, on fera une ronde plutôt, une soirée disco. <rire> ah, il y a une super euh, affirmation d'Isa 40 qui dit, en fait, je l'ai oublié, je l'ai sauté. Non, elle est où Isa 40 qui dit, en fait, « Ah non, mais c'est pas possible. Se lâcher la grappe, c'est simplement avoir la foi. Yeah » Mais c'est tellement bon. Bravo, bravo, bravo. Mais c'est énorme Tu sais ce qu'ils me disent Ils me disent, « me disent, Avoir la foi et non pas les foi. <rire> c'est avoir les, la foi et non pas avoir les foi. Merci. Quel humour souffre physiquement maladie chronique avec une grande fatigue pas facile de sacher c'est clair c'est très 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 difficile tigée, plombante et du coup je pense vraiment euh, parce que j'ai eu la fatigue chronique euh, et euh, ce qui m'a Connexion avec la nature. En fait, c'est d'être dehors. Et dehors et près des arbres, près de la nature. Et d'ailleurs, euh, si je pouvais vous donner un conseil sur les meilleurs maîtres de lâchage de grappes, je faisais ma vaisselle. J'étais en face d'un arbre parce que mon, ma, ma, ma fenêtre donne en face d'un arbre ah, mais en fait mais toi t'es très grave <rire> il me dit bah ouais non. mais vous vous avez pas de mental pour maîtriser la situation comment ça se passe, par exemple je sais pas là on t'a mis là, mais imagine tu voulais faire tes racines un peu plus loin, bah tu peux pas, il me dit hein, mais moi je m'adapte, hein, moi je me lâche la grappe et je dis mais imagine je sais pas on coupe une partie de tes branches, il me dit mais je vais pousser autrement et je dis, m'imagine par exemple, si jamais, toi tu n'es pas au courant, mais si jamais dans, pendant deux semaines, il n'y a pas un pet d'eau, tu vas faire comment Il me dit, mais moi, je me lâche tellement la grappe que je sais quand j'ai besoin de faire des réserves. Je dis, mais comment tu peux savoir la météo Il me dit, je ne sais pas la météo, mais je sais ce qu'il faut faire maintenant. Énorme Et vous pouvez demander comme ça aux arbres comment ils se lâchent la grappe ils font des réseaux théoriques de fous, ils s'adaptent en permanence et ils sont aucunement dans la maîtrise, mais ils ont une adaptabilité mais à 100%. Donc, ils progressent, ils progressent, ils progressent. Ils, se, ils sont en respect de tout et ils sont tellement conscients qu'ils ne sont pas coupés de tout, qu'ils se servent de tout pour récolter des informations de euh, la nature de la Terre, de, du souffle du vent, des oiseaux, c'est vraiment énorme. Ah, juste, j'ai grisillé. J'ai grisillé, enfin, c'est l'image, quoi. Je parlais de, de l'arbre. Si vraiment vous voulez savoir, euh, si vous voulez avoir une conversation sur le lâchage de grappe, mais allez-y avec un arbre. C'est vraiment énorme. Les arbres, ils sont, ils sont fantastiques parce que... Quand tu leur demandes, mais bah oui, mais comment tu vas t'adapter à telle et telle situation, ils ont toujours la solution. Ils savent toujours comment faire, en fait. Ils vont faire des branches bah, d'un autre côté. Et si je dis, bah, si par exemple, je vous mets euh, un, un... Bon, je vais pas le faire, mais je vous mets un espèce de, 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 de cheminée tellurique qui va vous enlever, Vous allez faire comment ça, ça va pas de danger. Et si vous avez besoin, si ton, ton copain, euh, l'arbre, comment tu vas l'aider s'il a besoin de, de plus d'eau, plus. Et mais t'en fais pas toujours !» Je sais pas comment vous dire, mais ils ont une humilité, une adaptabilité de, de fou qui, qui font qu'ils ils se font jamais de problème En fait, ils ont jamais de problèmes, d'accord Tu vas leur demander, je sais pas, est-ce que je peux t'aider Bon, il y en a, ils vont dire « Non, Il y en a, ils disent bah, « Ouais, ben, vu que es là, j'aimerais bien, par exemple, que tu m'aides à déplacer un petit peu ce courant-là ou alors à prendre cette pierre et puis à la mettre par ici à programmer comme ça si tu peux. » Mais que tu les aides ou tu les aides pas, ils vont jamais. Voilà. Bon, après, euh, vous allez me dire, ouais, les arbres, euh... <rire> ils n'ont pas de facture à payer <rire> et tout ça. Mais c'est sûr que ce qui rend, on va dire, notre existence un peu plus compliquée, mais c'est très relatif, c'est simplement que nous, on doit euh, produire des choses qui sortent de nous. Un arbre va produire ses fruits qui sortent. Et nous, on doit produire des choses complètement différentes des unes des autres qui sont nos fruits. Et pour produire ces choses, ça passe par des étapes énormes. Par exemple, pour produire ce téléphone, il nous a fait à la civilisation, <rire> d'accord Des étapes très longues, très compliquées, et euh, finalement, on a le temps de se conditionner et de et de ouais, ce, ce, s'auto restreindre dans toutes ces étapes-là. Et du coup, c'est on a vachement de mal du coup à lâcher nos fruits. On a vachement de mal à lâcher nos fruits. Il y a plus euh, Bon, on oublie, en fait, notre capacité naturelle d'adaptabilité de, de fou, quoi. Comme si, tout à coup, si on ne peut pas payer les factures, ça y est, tout le ciel s'écroule, quoi. Or, non. <rire> ouais, carrément, Fred. <rire> Claudine qui dit « Ouais, on va être trop fort. Alors, du coup, euh, euh, je suis en train de, de réfléchir, voyez. Euh, 19 19h30, 20, 20h30. 20. Non. 19, 20 h 20 h Ben voilà, on arrive à la fin de l'atelier, en fait. Est-ce que je ne me trompe pas Non, mais moi, je suis combien, bien, c'est l'amour. Euh... Oui, c'est ça, on arrive à la fin de l'atelier, les loulous. Alors, Mimi, quand on est totalement dans le flou et qu'on ne sait même plus ce qu'on a envie de faire professionnellement depuis des mois, comment faire quand on n'a plus la moindre envie ni idée Impossible que tu n'aies plus d'idées. Euh, C'est impossible. Ça, je veux dire, même le moldu, il y en a. Donc, euh... <rire> non, non, tu ne, tu ne peux pas ne pas avoir d'idées. D'idées de projets, ça, je veux bien. Mais des idées, tu en as tous les jours. Ouais. L'idée euh, d'aller choper un élastique pour tes cheveux dans ta chambre, euh, ça, ça peut arriver encore. Hein. Donc, non, des idées, tu en as. Non, ce, que, ce qui te manque là, c'est de, de savoir ce que tu veux faire. Parce que finalement, tu as un énorme mot. Je vais te dire, il y a un mot, une. moi ça me choque, ça me... Tout de suite, je la vois où elle est, la grappe. C'est le mot professionnellement. Ah ça, c'est une grappe terrible là. Professionnellement, tu vois. C'est... Oh, oh, oh mon Dieu, professionnellement Ça veut dire des sous, ça veut dire ma vie, ça veut dire tout, quoi. Tu vois Alors, enlève cette grappe de professionnellement. Et qu'est-ce que tu as envie de faire Tu as envie de faire quoi Parce que je vais dire un truc, c'est que quand on se lâche la grappe sur le professionnellement, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on invente notre propre métier. Parce que je me rappelle en cinquième, ma mère elle m'avait offert le dico des métiers. En cinquième, quand j'ai vu le dico des métiers, je me suis dit, alors, est-ce que dans ce dico, il est censé avoir tous les métiers du monde tout de suite, je me suis dit « Non, ça, c'est pas possible. Ah, le Dico, il serait illimité. » Ensuite, je me suis dit bon, « Je vais regarder le Dico s'il y a des trucs qui me plaisent. » Et là, mais je vous jure, j'ai passé mais, toute la journée à regarder le Dico. Et à chaque fois, je voyais un nouveau métier, j'avais envie de le faire. Je me suis dit « c'est pas possible de choisir un métier. C'est impossible. » Et du coup, j'ai juste eu envie de tout faire. C'est tout, quoi. Donc, Professionnellement, tu lâches cette grappe-là, tu arrêtes de te faire des soucis sur comment tu vas gagner ta vie parce que c'est ça qui est affreux dans le mot « professionnellement ». Et tu euh, te tu, tu consacres ton temps à ce que tu as envie de faire et tu rêvas. Tiens, j'aimerais bien, si je pouvais, là maintenant, j'aimerais bien créer ça. » Ça, j'aimerais bien le, le voir. J'aimerais bien, par exemple, « Tiens, j'aimerais bien, si je pouvais, là maintenant… » Créer des ateliers de musique avec les gens, mais un truc particulier où on ferait plutôt ce genre d'exercice. Voilà. Ça, c'est vraiment euh, créer. Ça, c'est vraiment s'inspirer. Ça, c'est vraiment faire des projets et euh, laisser porter l'inspiration comme ça. Et pas oh, « professionnellement, dis donc, il faut que je trouve un truc. Hein. Alors, il faut que j'ai un CDI parce que bon… Euh... <rire> <rire> »« Rachel. Ouais, Claudine, les petites idées amènent les grandes. Pareil, Fred qui dit pareil, j'avais envie de tout faire. Ben oui. Alors, Frédéric Costa qui me dit, je prends une dernière avant de s'incarner. Ah, super la question Genre, ne plus avoir besoin d'une Se Prendre la grappe, c'est prendre le chemin de traverse. C'est prendre les chemins détournés. C'est là où tu vas, de toute façon, qu'est-ce qui arrive Et Je vous pose la question à prendre pendant un petit bout de temps, Mais au bout d'un moment, arrive tous à la même chose c'est qu'on va finir par slager. parce qu'on commence on se prend le chou et au bout d'un moment on lâche et c'est quand on lâche que ça se dénoue alors ça c'est une super question Frédéric parce que tu dis qu'on peut changer ce qu'on a prévu en s'incarnant d'accord en fait justement quand tu passes du petit moi d'accord du, du petit moi qui contrôle tout au grand moi et eh bien, le grand moi, lui, il a toute la programmation d'incarnation. Et ça va avec l'air. Ça passe à la vitesse supérieure. Ça veut dire que le moi, il va te dire moi Allez, tu, tu vas changer ta voiture. D'accord Mettons, le moi, il dit à quelqu'un qui n'est pas éveillé mmm, voiture. Ça y est, l'idée Ah, oh, je vais changer là. Grosse grappe. <rire> Grosse grappe, oh, je vais changer de voiture, donc attends, il faut que j'aille renégocier le prêt, donc machin, je vais aller voir sur la centrale des tous les machins, j'ai un peu de mécano. Et là, le mec, pendant trois mois, il va se prendre le chou pour changer sa voiture. D'accord Or, c'est ça que je veux dire Frédéric, c'est que le mois, ça faisait partie de sa programmation et donc il voulait enseigner comme ça pour s'exprimer plus, plus, plus de... de de cette personne, de changer de voiture. Donc, ça a pris trois mois. Tu vois Et au bout des trois mois, au tricor, tiens, tu vas aller en voyage, en vacances euh, ici. Et là, oh, ouais, je vais aller en vacances. là et Le mec, il est reparti. C'est parti, c'est parti, parti. D'accord Donc, petit à petit, comme ça, reprise le et il fait toute la programmation, comme ça, du monde. Mais finalement, bah, d'accord, je me lâche la grappe, donc, bonjour, à ah, voiture, non, on s'en déconne. » Et voilà, et comment tout ça se met en place beaucoup plus rapidement à l'étape suivante, et à l'étape suivante, et à l'étape suivante. Et en fait, plus ça va, et plus je lâche. Et en fait, tout à coup, pour ceux qui ont vu, et on, surtout ceux qui ont lu la vie des maîtres, eh ben, vous allez comprendre maintenant pourquoi. Comment ils arrivent à matérialiser comme ça instantanément Ils ne font pas quelque chose. C'est qu'ils sont en total lâché de grappe. Total. Il n'y a plus aucune intermédiaire entre le moi et la manifestation. Il n'y a, a plus aucune, il euh, n'y a plus aucune opposition, résistance, contrôle du mental. C'est en symbiose totale. Et là, pff, la chose apparaît. Et je veux dire, moi, qu'elle fait pas mal de kinésio, euh, de, pas de kinésio, mais de psychokinésie, on appelle comme ça, mais bon, c'est de faire bouger des objets par la pensée, même si je trouve que ce n'est pas du tout par la pensée, justement. C'est que, justement, ça n'a rien à voir avec la pensée, et que quand je fais tourner cet objet-là, ou je le fais bouger cet objet-là, et bien, c'est à aucun moment parce que je pense. C'est parce qu'à un moment donné... J'ai tellement lâché, en fait, je suis tellement dans le lâchage de grappes de toute pensée, en fait, que c'est à ce moment-là que la machine la pensée. Ça, c'est faux. Voilà, et ben bah, loup, loup, voilà. mon proprio pas d'accord pour attendre le loyer, voilà comment je me je me grappe Ben bah, oui, ma puce, vraiment, te... alors qu'il y a des, des mini solutions, t'es pas toute seule, si tu te lâches pas là. La... Ah, le proprio là, maintenant, est-ce qu'il t'a foutu dehors, non donc, donc « Lâche-toi la grappe !» Là, c'est vraiment l'exercice le mieux du monde. Il faut vraiment que tu essayes. Parce que si tu n'essayes pas, on ne peut pas voir le pouvoir du lâchage de grappe. Ce n'est pas possible. On ne peut, peut pas le conscientiser si on ne l'essaye pas. Ce n'est juste pas possible. On n'aura que la théorie. Bon, voilà pour le lâchage de grappe. En tout cas, ce qu'on va faire euh, pour la semaine prochaine, les enfants. Non, ce qu'on va faire tous ensemble la semaine pro. Enfin, toutes les semaines, ok C'est qu'on va regarder à quel moment on saisit les grappes dans la journée. À quel moment où... Mmh, 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 vous voyez Je rentre dans, la... dans les... Moi, ça m'amarre. Je rentre dans les toilettes, je vois que le petit, il a encore mis de l'eau partout et il a mis le petite toilette par terre. Mmh. Je lâche. Je lâche la grappe. Et « Oh, ma maman, je vais la ramasser !» Ok Donc, je lâche petit à petit tous les jours. Et si c'est très difficile à lâcher parce que c'est une grosse grappe, je focus sur autre chose. Allez, sur quoi vous allez réussir à focuser Tiens, je suis décidée de faire un puzzle, j'ai décidé de m'occuper de mon linge, j'ai décidé de et ça. Ok Donc, on va vraiment pratiquer le lâchage quotidien à fond les ballons et retrouver notre nature complètement calme et serein. D'accord Est-ce que je suis en train de brouiller ma sérénité intérieure Moi, ouais, c'est que je suis en train de prendre une grappe. Et j'étais en paix. Et là, je ne suis pas pourquoi. Quelle est la grappe que je suis en train de tenir Ok Ouais, Lumina Libia, j'aimerais bien faire des stages en, en, en live, mais il faut que ça, vrai, ça soit un peu nomade. Ok Célestine qui dit, en fin de compte, il ne faut pas s'attarder sur quoi que ce soit. laisser filer avec confiance, même les choses les plus reloues. Et ben ouais Parce que comme tu dis, relou, c'est lourd. Et si ça pèse... Pfft, ça enlève cette légèreté naturelle à l'intérieur. Alors, euh, je compte sur vous pour vous motiver, euh, automotiver. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos loups, à les questionner, à machin. Tiens, je me sens euh, lourd. Est-ce que j'ai une grappe Si vous entendez un oui à l'intérieur, mince, je vais essayer de la lâcher, d'accord On va vraiment céder de tout ce qu'on peut, parler aux arbres, faire comme vous voulez vraiment. On prend tous les outils qu'on a, d'accord L'outil intérieur est plus important. Et puis, on se, on se rejoint 18. Et si vous voulez aussi, vous pouvez en parler sur le groupe On s'entraîne avec Lulu, un groupe Facebook. On s'entraîne avec Lulu où je passerai aussi. Euh, vous faire des coucous et puis essayer de, bah, de, de partager avec vous. Donc, voilà. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Charge de grappes multiples à vous, bon retour à votre vraie nature. Je vous embrasse. Bisous